0: Letzten Sonntag, letzten Sonntag haben wir gelernt, dass der biblische Glaube aus der Bibel kommt, aus dem Wort Gottes kommt. Was wir in unserem Herzen glauben, das sprechen wir aus. Und Worte sind so entscheidend. Jesus, er hat zu diesem Feigenbaum gesprochen und hat zu ihm gesagt, also du wirst nie wieder Früchte bringen. Und er verdorrte, unverzüglich. Und dann setzte er noch eins drauf, als er den Jüngern halt versuchte zu erklären, was biblischer Glaube oder Glaube Gottes ist. Und dann sagte er zu ihnen diese unglaublichen Worte, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich im po und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Man sagt ja, Glaubensworte oder Glaube versetzt Berge, ich will es mal, Glaubensworte versetzt Berge, das wollte eigentlich Jesus hier mitsagen. Worte, die im Glauben ausgesprochen werden, die mit der Bibel übereinstimmen, die in der Bibel fundiert sind oder die durch den Heiligen Geist etwas hineingesprochen haben in uns, wo wir wissen, das ist eine Zusage von Gott, die haben schöpferische Kraft. Schöpferische Kraft. So hat es eigentlich angefangen. So hat es überhaupt angefangen. Gott hat mit Worten angefangen. Und er hat am Anfang gesagt, und da heißt es, Gott sprach es werde. Und als er es gesprochen hat, ist es geworden. Gott sprach schöpferisch hinein und alles, was er gesagt hat, ist geschehen. Dann sagt er zu Adam, Herrsche du über die Tiere. Und was hat Adam gemacht? Er hat den Tieren einen Namen gegeben. Also hat er gesagt, du bist Löwe, du Löwe, du. Du Elefant, also Elefant, du bist Elefant. Und dann hat er offensichtlich, er muss ja mit denen irgendwie, er hat zu denen gesprochen. Jedenfalls wieder umgesetzt, Worte gesprochen. Das ist er, das ist dieses Tier und hat das einen Namen gegeben. Jesus, er sprach zu Menschen, er sprach zu Krankheiten, er sprach zu Dämonen und immer wieder und jedes Mal hatten seine Worte Kraft für Veränderung. Es ist etwas dadurch geschehen, wenn Jesus gesprochen hat. Er sprach zum toten Lazarus durch noch diesen durch den Stein, dadurch noch in die Kruft hinein, Lazarus komm heraus. Tote hören in der Regel nicht auf das, was man sagt. Aber jetzt hier hat sich etwas verändert. Der Tote hörte und er kam aus dem Grab raus. Jesus, er sprach zum Sturm. Und Stürme hören eigentlich auch nicht auf unsere Worte. Und er sprach zum Sturm, es ist genug und es war genug. Ich hatte vor ein paar Tagen zu meinem Ofen gesprochen. Ich habe so einen großen Holzvergaserofen, wo richtig heiß wird, aber der hat so komisch, so komisch gemacht. Also wie wenn er irgendwie eine falsche Luft kriegt, auf jeden Fall so gepuffelt und so. Es war fast ein bisschen äh, beängstigend und ich habe alles versucht und so und ich konnte es nicht abstellen. Da habe ich mich erinnert an meine Predigt, die ich predigen werde. Und dann habe ich zum Ofen gesprochen und habe gesagt, jetzt ist aber genug. Jetzt sollte ich das normal normalisieren. Ich weiß, für alle technischen Leute sagen das so, was macht man nicht. Aber ich war ja am Ende mit meiner Weisheit und ich habe gesagt, in Jesu Namen, beruhige dich. Er hat tatsächlich gehört. Also ein bisschen ist nur gegangen, aber dann war er ganz normal, ruhig. Mose, er redete zum Felsen und Wasser kam heraus. Der Prophet sprach zu den toten Gebeinen und hat gesagt, werdet wieder lebendig. Das war in einer Vision, wo er das hineingesprochen hat und sie wurden lebendig. Petrus, er sprach zum Lahmen: steh auf und geh und er ging. David, er sagt zu Gott im 2. Samuel 22, Vers 30, denn mit dir kann ich Welle, das sind feindliche Festungen, wie man das damals so kannte, feindliche Festungen erstürmen. Und mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das war, was David, äh, was David erkannte, was er glaubte, was er erlebt hatte. Er war auf der Flucht von Saul und seinen Leuten und ist da errettet worden. Und dann hat er das hier bekannt und gesagt, mit Gott, da kann ich Grenzen überwinden. Also was normalerweise nicht möglich ist, ich kann Land einnehmen mit Gott, mit seiner Hilfe. Und er bekannte, wie er über seine eigenen Begrenzungen hinaus etwas vollbringen konnte. Menschen kamen zu Jesus und sie sagten zu ihm, sprich nur ein Wort. Sprich nur ein Wort und dann wird das und das passieren. Man wusste, wenn Jesus ein Wort sprach, dann passierte etwas, dann musste irgendwie gehorcht werden. Und die Jünger Jesu, sie handelten auf sein Wort hin. Fahrt noch einmal hinaus und ihr werdet dann einen Fischfang machen. Und es ist so geschehen. Das Wort des Glaubens, ausgesprochen, verändert die Situation. Amen. Und wir, müssen, wir, müssen aus unserer, oder wir dürfen aus unserer eigenen Begrenztheit, was für uns nicht möglich ist, im Glauben erleben, was Gott tun kann. Man sagt manchmal so im Volksmund, Worte sind wie Schall und Rauch und man meint, also, das ist nicht fassbar, Rauch ist nicht fassbar, Schall kannst du nicht in die Hand nehmen, das ist nicht greifbar irgendwie. Und man meint Leute damit, die nicht zu so ihrem Wort stehen. Das kannst du sowieso nichts drauf geben, was die sagen. So, Das sei wie Schall und Rauch. Aber ich sage euch: Worte sind eben nicht Schall und Rauch. Amen. Worte sind nicht Schall und Rauch. Worte bewirken etwas. Das ist die Wahrheit. Worte bewirken etwas. Und wenn es wie in dem geschilderten Fall nur das ist, dass man demjenigen nicht mehr vertraut, hat es auch etwas bewirkt. Worte, die wir zu Menschen reden oder zu uns selbst, die können aufabbauen oder sie können niedermachen, zerstören. Worte können Leben bringen oder aber auch den Tod. Worte können Sicherheit geben oder Angst machen. Worte können den Segen Gottes einladen oder stattdessen den Fluch der Welt. Worte haben Kraft, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Das ist einfach die Tatsache. Und Jakobus, er sagt, der Mensch kann große tiere bändigen aber die zunge kriegt er nicht im griff an einer anderen stelle oder ich glaube auch im jakobus heißt es wer das kann wer seine zunge wirklich im griff hat ist ein vollkommener mann ein vollkommener mensch das heißt dann würde es dann, dann würde alles richtig sein er wäre vollkommen und wir wissen dass außer Jesus bisher noch keiner vollkommen war. Und dann führt er aus, dass Fluch und Segen, Tod und Leben eben aus dem Mund herauskommt, aus der Zunge oder durch die Zunge gesagt wird. Und er sagt, mit der Zunge, da preisen wir Gott, den Herrn und wir fluchen Menschen. Wir können sie nicht zähmen, sagt er. Und dann sagt er, also im Natürlichen, aus einer Quelle kommt entweder bitteres oder gutes, gesundes Wasser heraus. Beides kommt nicht aus einer, aus einer Quelle heraus, ist nicht möglich. Aber, sagt er, obwohl das aus einer Quelle, das nicht möglich ist, aber beim Mund ist es offensichtlich möglich. Dass wir mit der gleichen Zunge, mit demselben Mund verschiedene Dinge eben anstellen können. Und ich glaube, das kennen wir alle. Amen wir alle Religiosität ablegen und ehrlich sein? Ich glaube, das kennen wir alle, wir, dass wir, dass wir ähm, es nicht immer im Griff haben, sage ich mal so. Die Vielredner, die Extrovertierten, die sind natürlich etwas mehr davon betroffen, sind da mehr herausgefordert in dieser Sache. Aber auch für die anderen, die von Natur aus zurückhaltender sind, nicht so viel reden und viel überlegter und bedachter sind, die haben es natürlich ein bisschen leichter in der Geschichte. Aber so ganz, so ganz, so ganz können sie es auch nicht ganz im Griff haben. Wir können sie nicht zähmen, sagt der Jakobus. Verantwortung für unsere Worte zu übernehmen, das ist gar nicht so einfach. Heute möchte ich aber nicht so sehr darüber reden, ähm, wie es ist mit dem, was wir untereinander so sagen oder zueinander, sondern darüber, wie wir über uns selbst reden und wie wir Gottes Wort kraftvoll wirken lassen und wirken sehen können, jeder in seiner speziellen Situation, wo wir zum Beispiel jetzt gerade, heute und so drin sind. Und deshalb ist es, es ist sehr entscheidend, was wir aussprechen, was du aussprichst, was ich ausspreche. Jesus, er sagte zu seinen Jüngern, sie sollen zu dem Berg sprechen. Aber was tun wir? Wir sprechen über den Berg. Wir sprechen über den Berg und wir sagen, wie gigantisch der ist und wie unüberwindbar das dieser Berg ist und wie furchterregend dieser Berg ist, wie die Lage so verfahren ist und wie wir uns überhaupt gar nicht erwehren können, wie wir uns an diese Situation gewöhnen müssen, weil es da nichts an Veränderung geben wird. Und das, was wir glauben und sagen, werden wir auch empfangen. Wir sind ja leider Meister im beklagen oder im sich beklagen. Und wenn man diesen Begriff also nachschlägt, dann steht da beklagen ist seinen Unmut Unmut über etwas äußern, sich beschweren, nörgeln, maulen, jammern, murren, meckern. Ist jemand völlig frei davon, dann möge er die Hand heben, damit ich mich ehrfurchtlich vor ihm beugen könnte. Okay, also haben wir ein bisschen gleiche Ausgangsposition. Ähm, also, dass ich jetzt darüber spreche, ähm, erst weil ich es selber also am meisten lernen muss und will und weiß, was das bedeutet, äh, sich zu beklagen. Und einen Tag, einen Tag zu verbringen, ohne sich zu beklagen über irgendetwas, wenn ich das schaffe, dann habe ich einen großen Sieg errungen. So, vielleicht ist jemand äh, mit mir und wir können eine, eine Herausforderung, eine Challenge, würde man heute sagen, äh, eingehen und sagen, wie lange schaffe ich es, ohne sich zu beklagen, durch den Tag zu kommen? Oder durch die Woche, so geht es dann ja weiter. Wir sprechen so oft über Negatives und Negatives über uns selbst aus und über andere und über Umstände. Es gibt ganze Klagegruppen, die sich bilden. Das ist interessant, die finden sich ja dann auch irgendwie. Das ist wie wenn sie ein bestimmtes Magnet hätten und, das, und plötzlich irgendwie sind die wie zusammen und, äh, und, 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 und frönen dem dann. Das Ergebnis dessen ist, und wenn wir ehrlich sind, können wir das bestätigen, das Ergebnis ist, es ändert sich nichts zum Positiven dadurch. Man fühlt sich nicht mal besser. Wenn man sich wenigstens besser fühlen würde, dann könnte man doch sagen, okay, war nicht so gut, aber es geht nun besser. Aber es ist nicht der Fall. Man fühlt sich nicht mal besser. In der Regel reden wir das, was wir glauben. Was drin ist, kommt raus. So ist es halt. Was drin ist, kommt raus und unter Druck sowieso. Wenn Unzufriedenheit, Unmut, Entmutigung, Zweifel, Ärger, Enttäuschung, Frust, Resignation im Moment in uns ist, dann kommt es auch raus. Und wir sprechen darüber und wir sprechen das aus, was wir empfinden und was wir glauben. Außer jemand ist ein super guter Schauspieler und kann das einfach so gut übertünchen, dass äh, niemand etwas merkt und so, was wirklich in ihm vorgeht. Und so, das gibt es natürlich auch. Wenn, unsere, wenn wir unsere Worte oder wenn sich unsere Worte verändern sollen, dann braucht es eine Veränderung in unserem Denken, in unserem Denken. Die Bibel sagt, erneuert euren Denken, weil da fängt es ja an, ist ja klar, was ich denke, was in mir vorgeht, das, das, da, da braut es sich ja zusammen, bis es dann zu dem kommt, was ich glaube und was ich ausspreche. Und ich habe letzten Sonntag schon diesen Vers gelesen, will das nochmal tun, Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lasse dir nicht aus den Augen kommen, behalte sie in deinem Herzen, denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam oder Medizin ihrem ganzen Leib. Also das Wort Gottes, das Wort Gottes macht hier wohl den Unterschied und gibt eine Möglichkeit, dass wir Dinge anders sehen und anders erleben können, auch anders glauben können und deshalb müssen wir unbedingt wissen, was die Bibel zu unserem Problem sagt. Also man kann es vielleicht pauschal sagen, dass in der Bibel wirklich zu jedem Problem, was so landläufig, so, was es so gibt in unserem täglichen Leben, etwas zu sagen hat. In vielen Bereichen, manchmal glaubt man das kaum, dass in der Bibel tatsächlich zu einem bestimmten Thema etwas steht. Aber man kann die Bibel zu Rate ziehen, wie wir in der jeweiligen Situation mit unserem Problem umgehen sollen. Ich habe mich immer wieder gewundert, wenn Leute äh, so mit Ende 40 sagen, ich werde älter und ich kann schon nicht mehr so und es lässt alles nach irgendwie. Früher, früher da konnte ich noch so und so. Und das Interessante ist, dass die Menschen sich auch so verhalten und es auch so tun, weil sie glauben das auch so. Und wenn wir jetzt noch ein Stück weiter in der Altersstufe, manche ertappen sich vielleicht dabei, dass sie manchmal so reden, als wären sie schon über 80. Äh, wenn man das tut, dann fühlt man sich auch bald so. Und man handelt dann auch so. Das ist so eine prophylaktische Schonhaltung, die man einnimmt, damit, wenn es denn dann kommt, man schon drin ist. Das muss man sich gerne mal umstellen. So, also wie auch immer, die Bibel würde, also würde man jetzt wissen, was die Bibel darüber sagt, würde man zum Beispiel Jesaja 46 Vers 4 lesen und dann hören, was da steht. Ich bleibe derselbe, sagt Gott, ich bleibe derselbe. Ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde es auch in Zu, euch in zukunft Tragen und Retten. Amen. Hat das was mit dem Alter zu tun? Sehr gut, das ist jetzt meine Generation. Also Jesaja 46, Vers 4. Er hat zugesagt, mit uns dabei zu sein und uns zu helfen. Wenn manche Menschen über ihre Krankheiten sprechen und erzählen von ihren Krankheiten, dann fühlt man sich mit der Zeit schon so richtig selber krank, weil ähm, also oder, oder die Befürchtung kommt immer stärker, weil man denkt, ups, wenn mir das passieren würde. Und dann sind ja auch so bedrohliche Aussagen manchmal dabei. Also es ist aus dem Grund gekommen, weil man das so und so gemacht hat oder das nicht gegessen hat oder was auch immer. Und plötzlich denkt man, ups, hoffentlich passiert es mir nicht. Und noch mein Magen ist noch gut, aber schon fast leicht, wenn ich genau überlege, kann es schon kommen. Ich habe äh, eine Frau aus meinem Bekanntenkreis, die hatte eine Zwillingsschwester und diese Zwillingsschwester, die ist an Krebs gestorben. Und ich habe das selber gehört, da war ich noch ein junger Kerl, aber ich hab, das kann mich noch sehr genau daran erinnern. Dann sagte diese Frau, ich werde sicher auch Krebs bekommen und auch daran sterben. Weil Zwillingsschwester und so, das ist immer so, das passiert so immer parallel, alles gemeinsam. Und sie hat bekommen, was sie gesagt hat. Es ist tatsächlich so passiert, sie ist auch an Krebs gestorben. Wer Furcht bekennt, wird immer furchtsamer. So ist es. Was hätte die Bibel dazu sagen können, zum Beispiel in dieser Frau ihrer Situation, Sie hätte sagen können, was die Bibel sagt. Ich werde leben und ich werde nicht sterben, auch wenn meine alte Schwester gestorben ist. Ähm, mir, ist also, mir wird im Namen Jesus das nicht passieren, so wie es meiner Schwester gegangen ist. Gott ist mein Schutz. Er hat die Krankheit getragen. Er ist für mich. Er ist meines Lebenskraft. Und wann immer diese Gedanken gekommen wären, hätte sie sagen können, er ist meines Lebenskraft im Namen Jesus. Mir wird das nicht passieren. Vielleicht gibt es in anderen Situationen andere Situationen, die wir vielleicht kennen, wo diese Gedanken wie bohrend auf uns zukommen, wo wir denken, so wird es auch geschehen, mir wird es auch so geschehen oder es wird auch kommen. Und dann müssen wir entschieden dagegen angehen und das im Keim ersticken und eher das sagen, was sagt die Bibel über meine Situation. Jüngere Leute könnten vielleicht sagen, das kann ich nicht, ich kann diese Herausforderung nicht annehmen, ich kann das nicht oder andere können das viel besser als ich. Dafür bin ich zu dumm, zu ungeeignet, zu grobmotorisch oder was immer es ist. Und wenn einige Leute hier das getan hätten, hier in der Gemeinde, dann würde Sabrina wahrscheinlich keine Homepage machen und auch nicht an der Kamera setzen, sondern sie würde einfach ihre Kinder unterrichten und ihren Aufgaben nachgehen. Manch einer würde nicht im Lobpreisteam sein und da mitmachen. Ulrike würde den Tegendienst hier nicht übernommen haben und so viele andere Sachen wären nicht passiert, wenn man das immer so bekannt hätte. So deshalb ist richtig zu gucken, was sagt die Bibel über meine Situation. Und über diese Situation sagt Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Wie oft sagen wir, ich kann das nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Vielleicht wenn diese Schriftstelle uns mehr ins Bewusstsein kommen würde, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. So, wenn du, wenn du vor Herausforderungen stehst, dann bekenne das, bekenne das, was die Bibel sagt und was er für dich, für dich vorbereitet hat und was wir glauben dürfen. Manche sagen vielleicht, ja, wenn ich mich früher anders entschieden hätte, dann wäre das alles besser gekommen, dann wäre alles anders gewesen, aber jetzt ist der Zug abgefahren, jetzt ist einfach zu spät, ich habe es versemmelt und so ist es nun. Und wenn sie das glauben, wird es so sein, wenn sie es glauben, wird es so sein. Aber Gott kann aus etwas Schlechtem, aus etwas Verkorkstem, aus etwas, was schief gelaufen ist, etwas Gutes draus machen. Amen. Er kann neue Chancen geben, neue Möglichkeiten geben. Das finde ich so fantastisch. Gott ist nicht am Ende, weil wir irgendwo mal eine falsche Entscheidung getroffen haben oder falsch abgebogen sind. Nein, er kann aus jeder Situation was Gutes machen, uns zurückzubringen und manches auch ersetzen, was die Heuschrecke gefressen hat, was uns verloren gegangen ist, was der Teufel uns geraubt hat, wieder erstatten, sodass wir einen guten Verlauf unseres Lebens weiter haben können. Zu Timotheus sagte Paulus, sage nicht, wieder diese Worte, sage nicht, ich bin zu jung. Man könnte es ergänzen und sagen, äh, sage nicht, ich bin zu alt oder es ist zu spät oder so, äh, sonst verpasst du den Willen Gottes und das wäre schade. Lass mich noch etwas zu einem großen Thema sagen, nämlich Versorgung. Versorgung. Manche sagen, und das ist, das, das ist jetzt nicht eine Lüge oder was erfundene was Menschen sagen, aber sie sie sagen, wir hatten nie viel Geld. Es war immer knapp. Wir mussten immer sparen. Und was sagt man hier im ehemaligen DDR? Habe ich gehört, wir hatten doch nichts, sagt Rainer immer, wir hatten doch nichts, so würde man hier sagen, bekennt man etwas. Man hat halt, man kann halt hier oder man kann halt nicht mehr verdienen, ich kann halt nicht mehr verdienen, ich werde mir nie so etwas leisten können, meine Sachen gehen immer kaputt. Ich habe kein Glück, ich finde keine passende Arbeit, die anderen bekommen immer mehr und ich nur Rechnungen und jetzt wird auch noch alles teurer. Was kommt jetzt wohl als nächstes? Und ich muss dir sagen, du wirst bekommen, was du glaubst und was du sagst. Deshalb ist es so, es ist so entscheidend wichtig, was wir sagen und was wir glauben, das wird unser Leben bestimmen. Es braucht ein Umdenken, dass wir reden, wie die Bibel redet, dass wir vertrauen und glauben, was die Bibel uns sagt. Und die Bibel sagt, der Herr füllt allen Mangel aus. Sorge nicht für den nächsten Tag, der Herr weiß, was du brauchst. Wir müssen nur mal diesen Satz auf der Zunge zergehen lassen, was sich da Gott rausnimmt oder Jesus rausnimmt und sagt, sorge nicht für den nächsten Tag, das ist ja unglaublich. Der Herr weiß, was du brauchst und er weiß es nicht nur, was du brauchst, damit er es halt registriert hat, sondern dass er eintreten kann. Es gibt ein biblisches Prinzip, das geht zwar gegen unseren Verstand, aber das macht nichts. Und das heißt, gebt, so wird euch gegeben. Oder eine andere Stelle, bringt den, Zehnten in, den ganzen Zehnten in das Kornhaus, das ist die Gemeinde. Dann macht Gott die Fenster des Himmels auf und bedroht den Fresser. Die Bibel spricht hier etwas von Saat und Ernte an. Manch einer will ernten, ohne gesät zu haben. Das passiert auch manchmal. Ne? Wir haben in unserem Garten plötzlich entdeckt, dass da, keine Ahnung, Kartoffeln rauskommen. So, habe ich gar nicht gesät. Oder als wir das Haus übernommen hatten, kamen manchmal Sachen hoch, die waren noch von vorher irgendwie. Oh, cool, kann man das essen? Und so geerntet, ohne zu sehen. Aber in der Regel ist es schon eher nicht so. Als wir unseren Dienst angefangen hatten nach der Bibelschule, wir war eine junge Familie, unser erstes Kind ist gerade geboren. Und wir haben in einer Pionierarbeit angefangen und wir waren jung und wir waren voller Eifer und voller Kraft. Und es war für mich war das sowas von gut, an dem Platz zu sein, wo Gott mich haben wollte, uns haben wollte. Mir war alles egal, weil ich wusste, Jesus wird uns versorgen. Irgendwie wird er uns versorgen, er wird für uns da sein, obwohl es eigentlich, eigentlich nicht wirklich möglich war, äußerlich. Und wir haben es erlebt und wir haben es gesehen und ge bekannt und gesagt, dass er unser Versorger ist. Und haben es so erlebt. Wir haben gebetet. Wir mussten, mussten Wir haben gebetet für, für Schuhe für die Kinder. Wir haben gebetet für alles, was wir brauchen. Also das ist schon auch nicht einfach, muss man schon sagen. Also äh, zu beten für die Alltagssachen, die man so braucht. Aber Gott hat uns versorgt und es war oftmals so überwältigend, was Gott getan hat und wie es Gott getan hat. Hat und ich kann nicht sagen, will ich wirklich auch jetzt hier sagen, ich kann nicht sagen, dass es für mich immer leicht gewesen ist, so weil ich mag es, wenn alles alles geregelt ist. Ich mag immer auf der sicheren Seite zu sein. Geht es auch noch jemand so? Das ist doch cool, weißt du, auf der sicheren Seite alles Paletti. Wenn noch etwas kommt, dann habe ich das immer noch gut im Griff, weil da ist so ein Puffer drin, damit was auch immer kommen mag. Also, das wird immer, also es, dann es passiert nicht wirklich etwas. Also, das. Das würde mir so gefallen, wäre für mich leicht, aber leider war es so eben nicht. Aber Gott hat uns oft so überwältigt bis zu dem heutigen Tag. Ich muss euch einfach sagen, bis zum heutigen Tag, dass wir erleben, wie Gott Versorger ist. Erst letzte Woche. Also die Gemeinde kann ja glücklich sein, uns nicht versorgen zu müssen, jedenfalls nicht hundertprozentig. Und ähm, dass ich ein, wir einen Freundeskreis haben, Leute, die diese Arbeit hier unterstützen, wo ich Gott super dankbar bin für Menschen, die, die das tun und die ein Herz haben für Mecklenburg-Vorpommern und für, für, für diese Gegend und dass Menschen errettet werden und wir die Arbeit machen können. Und erst letzte Woche durften wir erleben, wie, wie Gott einen Mangel ausfüllt, wie, wie, also einfach wunderbar. Und ich kann nur sagen, oh mein Gott, Gott. Du bist so gut. <lacht> Glaube an sein Wort. Und es ist das einzige Mal, wie ich weiß, wo in der Bibel steht, dass wir den Herrn prüfen sollen. Eigentlich prüft er eher uns. Ne? Prüft er unseren Glauben, unser Vertrauen und ob wir es richtig gut meinen und so weiter. Aber das einzige Mal, wo er sagt, prüft mich, ist erstaunlicherweise in dieser Stelle... Äh, wenn ihr den Zehnten bringt, dann prüft mich, ob ich nicht, Gott, die Fenster des Himmels aufmacht und herabschütten werde. Ich, also ich meine, wenn Gott seine Fenster aufmacht, hallo, das ist nicht Frau Holle. Sondern da ist wirklich was dahinter. Da kommt etwas Gutes, Halleluja. Und er kann sich das leisten. Und er kann dem Fresser schelten. Der Fresser, wisst ihr, was der Fresser ist? Das, war, das ist aus der Landwirtschaft die Heuschrecke. Wenn die Heuschrecke das, der, der, die, die Ernte gefressen hat, dann war alles umsonst. Das ist wie wenn du etwas gemacht hast und es ist alles umsonst, weil es geht kaputt auf einen Schlag, alles kaputt. Und denkst, was ist denn jetzt los, was kommt als nächstes? Sagt die Bibel, dass er dem Fresser gebieten wird. Und so können deine Sachen, weiß ich, ziemlich lang halten. Ich glaube an sowas. Gesegnete Geräte, gesegnete Autos, die laufen und laufen und laufen und laufen. VWs und alle anderen oh, laufen. Sag mal immer über den VW Käfer war die Werbung. Er läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. War auch mein erstes Auto. Halleluja, ich will nur damit sagen, dass die Bibel eine Lösung hat auf unsere, auf unsere Situation, was uns, über, was uns überwältigt. Wir haben immer den Zehnten gegeben, das habe ich schon als Kind gelernt, ich habe nicht gewusst warum, aber, aber das haben alle gemacht und dann habe ich es von meinem Taschengeld auch gemacht und ich meine 10% ist schon bei 4 Mark auch nicht wenig gewesen für mich so aber es hat immer gleich 10%. Aber ich konnte mir es nicht leisten, es nicht zu tun. Ich konnte mir es nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben, weil sonst wäre es nicht gegangen. Weil ich brauchte einfach, also es war gut, den Zehn Gottes auf der Seite zu haben. Und ich glaube, ich hätte nie verdienen können, womit Gott uns immer wieder beschenkt hat. Das muss ich wirklich in aller Demut sagen. Die Bibel sagt, brachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wenn die Priorität stimmt, was ist die Verheißung? Dann wird er alles andere hinzugeben, was gebraucht wird, was nötig wird. Und wie oft in unserem Leben mehr als das nötig ist. Amen. Also ich glaube, wir haben alle alle, jede von uns haben irgendwie etwas, was wir nicht wirklich brauchen würden. Zum Leben jetzt so, was einfach Schönes zu haben, was Gott uns geschenkt hat, was Gott uns gegeben hat. Und ich glaube, das ist gut und wir können uns drüber freuen. Amen. Und wir freuen uns drüber, dass Gott segnet. Er hat irgendwas so mit Fülle, hat er irgendwie so gedacht, so überfließend, habe ich in Erinnerung. Und der Oberhammer, das will ich jetzt auch nochmal in aller Demut sagen, der Oberhammer war, dass wir vor kurzem noch ein Wohnmobil geschenkt bekommen haben. Es ist allerdings ein Oldtimer aber nicht so alt wie ich, aber trotzdem gut geschenkt bekommen und ich habe mir immer sowas mal gewünscht, immer so, aber es war ja klar, dass man sich sowas nicht leisten kann. Und jetzt haben wir etwas geschenkt bekommen und ich will das einfach, ich will einfach sagen, danke Jesus. Halleluja, danke Jesus. Tu doch einfach was in der Bibel steht, und lasst uns bekennen, was sein Wort uns hier anbietet. Lasst uns seinen Reichtum bekennen, seine Möglichkeiten bekennen, dass er dein Versorger ist und sei ein guter Seemann, damit, wir, damit du gut ernten kannst. Wie wäre es, wenn wir eine Nie-Wieder-Liste machen würden? Es ist sehr herausfordernd, also für mich auch sehr herausfordernd, aber ich sage es jetzt einfach mal wenn wir also eine Nie-Wieder-Liste rausbringen würden für uns selber. Nie wieder will ich Mangel bekennen, denn mein Gott füllt allen Mangel aus, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, Philippa 4, 13. Ja, das kann man nicht unüberlegt machen. Da muss man schon ein bisschen nachdenken, ob wir das, ob man das wirklich will und glauben will, dass er unseren Mangel ausfüllt. Oder nie wieder will ich Furcht und Angst und Befürchtung bekennen, denn Gott hat mir keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft. Schaut mit Furcht und Befürchtung, das ist besonders jetzt gerade in unserer Zeit, in dieser Endzeit, finde ich total wichtig, total wichtig. Nicht, dass wir die Augen verschließen vor Tatsachen, die es gerade so gibt und die wir erleben. So, aber man kann unterschiedlich mit umgehen. Und Leute können sagen, ja ihr werdet schon noch sehen, wie schlimm alles wird. Und da kannst du nicht mehr. Und das wird nicht mehr. Und wenn dann noch der Antichrist anfängt und dann wird es so und so sein. So, verstehst du, dass dir irgendwie Angst und Bange wird und denkt, oh nehme ich weg von hier ich halte es nicht aus, ich werde es nicht aushalten können. Ja, möglicherweise werden Dinge auf uns zukommen, die wir nicht mögen. Das heißt, sagt die Bibel ja auch schon. Aber die Bibel sagt auch, in dieser Welt habt ihr Furcht, in dieser Welt habt ihr Herausforderungen, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Oder wenn ihr all diese Sachen kommen seht, dann seid getröstet, weil er ist für euch und er ist mit euch und er hat eine Zukunft für euch. Und Kinder Gottes, wir haben in jedem Fall eine gute Zukunft. Amen. Was auf dem Weg uns begegnet, wissen wir nicht genau. Aber wenn der Herr in uns stark sein kann und unsere Seele bewahrt ist und wir uns in ihm freuen können, haben wir es immer noch besser als alle anderen. Und ich glaube, deshalb sollen wir uns gegenseitig ermutigen und wir sollen sagen, wenn jemand gerade in einer schwierigen Situation ist, dann lassen wir uns einander helfen und gucken, was die Bibel dazu sagt, füreinander beten und sagen, guck mal, der Herr könnte doch und kann doch in deiner Situation auch etwas tun. Und dann können wir einander ermutigen, dass es weitergehen kann. Ein weiteres, nie wieder. Ich will nicht mehr meine Schwachheit und mein Unvermögen bekennen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark durch die Macht seiner Stärke. Schaut, wir sollen uns nicht profilieren, wie gut wir sind und was wir alles können und wie stark wir sind. Nein, in der Macht seiner Stärke. Das war, was David gesagt hat, mit ihm kann ich über Mauern springen. Er hätte es aber gar nicht können, er hätte leider dazu gebraucht. Aber mit ihm kann er über Mauern springen. Das ist wichtig, dass wir das in aller Demut sehen können. Der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Ich kann euch sagen, das wird, es, es, es bleibt eine Herausforderung, weil die Gedanken werden ziemlich schnell wieder kommen. Vielleicht kommen die jetzt schon, oh, was der da sagt und so, wenn es so einfach wäre und all, was könnte alles kommen. Solche Gedanken werden da sein, aber wir dürfen uns entscheiden und sagen, was wir sagen wollen, was wir glauben wollen, an was und an wen wir uns halten möchten. Und jetzt kommt der Hammer noch. Nie wieder, nie wieder werde ich Sorgen bekennen, denn ich werfe meine Sorgen auf ihn und er sorgt für mich. Das ist eine biblische Wahrheit, steht, steht einfach Gott sei Dank in der Bibel, dass er sich um unsere Sorgen kümmern möchte und dass wir sie auf ihn werfen dürfen. Es werden immer wieder Gedanken von Sorgen kommen. Oder jemand hat gesagt, es gäbe vieles, worüber man, worüber man sich Sorgen machen könnte. Das ist einfach vorhanden, das ist einfach da. Aber wir werden es tun, auf Jesus werfen. Wenn dein Problem jetzt hier nicht dabei war, man kann ja das, die Liste erweitern, dann schau, was die Bibel dazu sagt. Es gibt wunderbare Bibel-Apps. Da ist eine Konkordanz mit drin, da brauchst du nur eingeben: Angst. Und dann kommen alle Bibelstellen über Angst. Und du weißt genau, was die Bibel darüber sagt. Früher musste man das alles noch selber rausfinden. Ne? Da musste man immer alles noch mal durchlesen und gucken. Also es ist ganz einfach. Jetzt kann man rausfinden, wo, wo was steht und was die Bibel dazu sagt. Wir sollten uns Worte des Glaubens angewöhnen. Ich weiß, das ist, das ist für mich selber total herausfordernd sagen, mit meinem Gott kann ich es. Danke, dass du die Lösung hast. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich bete das Gebet des Glaubens und ich preise ihn, dass seine Hilfe unterwegs ist. Schweigen ist nicht immer Gold. Amen. In diesem Fall ist Schweigen nicht Gold, sondern da muss man etwas sagen. Man muss es aussprechen, man soll es aussprechen, was die Bibel sagt. Und es ist manchmal gut, es ist fast immer gut, für mich ist es immer gut, das laut auszusprechen. Ich muss hören, wie das klingt. Man muss es in den eigenen Ohren hören, was wir aussprechen. Deshalb ermutige ich dazu, es auszusprechen. Und wenn es schwierig ist, vielleicht muss man es auch herausschreien oder wie es halt für dich gut ist. Unsere Worte sind wichtig für den positiven Verlauf unseres Lebens. Und wenn du, wir, wenn du jetzt irgendwie gemerkt hast, dass falsche Bekenntnisse, Bekenntnisse, der Furcht, des Unglaubens, der Enttäuschung oder was auch immer es ist, auf deinen Lippen war, weil es in deinem Herzen ist, weil es das ist, was du wirklich glaubst, ausgesprochen hast, für dich selber ausgesprochen hast, vor anderen ausgesprochen hast, was auch immer und du merkst, das war nicht gut. Dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu sagen, Herr, ich will diese Festlegung brechen im Namen Jesus. Nenn es beim Namen, sag Jesus, dass ich immer wieder gesagt habe, das und das dass ich immer wieder gesagt habe, ich kann das nicht, ich bin halt so. Es wird immer so und so schlecht gehen. Da gibt es nie eine Änderung. Zu sagen, Herr, es tut mir leid, vergib mir, dass du entbunden bist von, das ist ja fast ein Fluch, den man selber ausgesprochen hat, dass du entbunden bist davon, dass es neutral wird, dass Gott hineinkommen kann, damit du etwas Gutes hineinsprechen kannst und sagen kannst, oh mein Gott, du bist in der Lage. Und wenn es nur das ist, Du bist in der Lage, mir zu helfen, entgegenzukommen in dieser Situation. Du bist nicht am Ende. Und ich glaube, diese Glaubensbekenntnisse, die sollten wir uns angewöhnen. Was sagt Gottes Wort darüber? Und, und, wir, und wir, wir, wir lernen es dann, auf dem Felsen zu stehen. Aber wenn du merkst, hier sind Sachen nicht gut gegangen, in der, gelaufen in der Vergangenheit, dann dann bitte, sei einfach so ehrlich und sag Jesus, es tut mir leid, vergib mir. Und er macht es sofort. Es kommt sicherlich sofort ein Gedanke in dein Herz, ein Wort, was die Bibel dazu sagt, was du jetzt anwenden kannst. Halleluja. Danke Jesus, danke Jesus, danke heiliger Geist, dass du jetzt hier bist und ich bitte dich von Herzen, dass du jetzt jedem, jedem, wie es für ihn gut ist, hineinsprichst, Dinge vor Augen führst, wo Sachen verkehrt gelaufen sind, ich bete, dass du, dass du deinen Finger jetzt drauflegst, damit eine Veränderung, ein Umdenken stattfinden kann, jetzt im Namen Jesus Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du kannst es jetzt in deinem Herzen sagen oder vor dich hinflüstern, wie auch immer. Du kannst es jetzt vor Gott sagen. Dann sag es ihm. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du gerade jetzt da bist, um zu vergeben und diese, diese Bekenntnisse, falsche Bekenntnisse und Prophezeiungen und alles, dass, dass es annulliert wird jetzt im Namen Jesus und Freiheit entsteht im Namen Jesus. Herr, dass die Zukunft nicht an der Vergangenheit gemessen werden muss, sondern dass du etwas Neues schaffen kannst nach dem Reichtum, nach deiner Gnade, nach deiner Herrlichkeit. Halleluja, danke Jesus. Danke, Jesus. Und ich danke dir, dass du jetzt Freisetzung gibst, im Namen Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Können wir gemeinsam nochmal aufstehen und einfach unserem Gott das Gute sagen, ihm in Dankbarkeit kommen. Jesus, ich danke dir, dass du niemals am Ende bist. Jesus, ich danke dir, dass du allen Mangel ausfüllst. Ich danke dir, dass du l Elion bist, Besitzer von Himmel und Erde. Ich danke dir, dass dein ist Silber und Gold, du hast Genügen in allem. Du kannst ein überfließendes Maß schenken. Ich danke dir, Herr, dass du uns Gnade gegeben hast, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und dass du unser Vater bist. Vater, dass du unser Versorger und Vater bist. Jesus, ich danke dir, dass du die Krankheit an dein Kreuz genommen hast. Dass du die Schmerzen auf dich genommen hast. Dass du den Preis bezahlt hast. Ich danke dir dafür. Halleluja. Danke, Jesus. Und dass wir diese Tatsachen für uns annehmen dürfen. Dass sie für uns, für mich gelten. Danke, Herr, wir sind deine Erben. Du hast uns beschenkt, ich danke dir dafür. Halleluja. Ehre sei dir, Jesus. Ehre sei dir. Und ich bete im Namen Jesus, dass ihr das jetzt empfangen könnt, dass Glaube jetzt sichtbar wird und spürbar wird, dass Glaube entsteht in deinem Herzen an Wort Gottes, an biblischen Aussagen, an dem Gott der gut, es gut mit dir meint, jetzt in dem Namen Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Können wir vielleicht das singen, du warst immer gut zu uns? Du warst immer gut zu uns. Das ist ein Bekenntnis, wo wir sagen können, Du warst immer gut zu uns, weil das war, das ist, das ist Gottes, Gottes Idee und Gottes Gedanke mit uns. Er, er, er meint es immer gut mit uns. Er meint immer gut mit uns. Und die Bibel sagt, seine Güte und seine Gnade werden uns folgen, unser Leben lang. Halleluja. So, was bleibt übrig? Unser Leben lang. Lass uns das Lied zusammen singen, voller Glauben. Und dass wir das in uns aufnehmen können, in dankbarem Herzen und in glaubendem Herzen. Ja, das ist es, so ist Gott.